0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Querido Cami, a todos nuestros oyentes en todos los rincones de Latinoamérica, muy buenos días, hoy 22 de septiembre y bienvenidos a este episodio de te cuento news peter bitcoin está
1: en 18 mil 540 y ethereum está en 1260 estamos mal de sube y
0: baja está bajando más de lo que sube en estas últimas semanas Voy a, empezar a, voy a empezar a hacer como los políticos, los políticos acusados que salen a la prensa a decir, no tengo ningún comentario.
1: ¿Qué traes qué nos traes hoy, Peter? De, ¿A qué le vamos a hacer
0: doble clic? Pues la noticia a la cual le vamos a hacer el doble clic se trata precisamente de los nómanas, nómadas digitales y de cómo Latinoamérica precisamente se está volviendo en uno de los centros o hubs más importantes para que las personas vengan a establecerse temporalmente y puedan trabajar en esta vida nómada. Porque resulta, camille que antes de la pandemia hablar de visas para trabajadores remotos era precisamente eso, un tema bastante remoto. Desde el 2020 han sido alrededor 30 los países que han regulado sus leyes migratorias para que los extranjeros puedan asentarse a trabajar como nómadas digitales por periodos extendidos de tiempo.
1: Peter, ¿cómo, ¿cómo define uno
0: un nómada digital? Entonces, para empezar a desarrollar esta noticia que a mí me gusta esa pregunta, comencemos por qué define un nómada digital y es bastante sencillo. Es una persona que no necesita un espacio físico determinado para trabajar, por lo que puede viajar mientras trabaja, en donde tener un computador y buen acceso a internet son sus fundamentos para poder desarrollar su actividad laboral. Entonces, un nómada digital mezcla precisamente lo que hoy conocemos como trabajo remoto, pero es una persona que está constantemente viajando y asentándose en nuevos lugares de donde hace su actividad laboral y Explora, viaja, turistea, conoce nuevos lugares, etcétera, etcétera. Su propio nombre lo dice, ¿no? Nómada digital.
1: Sí, sí, sí. Creo que es algo bastante contradictorio, pues en, en, en términos antropológicos o por lo menos opuestos en el espectro del tiempo. Los nómadas eran como los subgrupos más primitivos de los humanos y los digitales son los más evolucionados, pero interesante ver cómo, cómo se atan estos extremos. Peter, esto es una tendencia que definitivamente viene, viene, viene acelerada desde el COVID, como tantas otras cosas de, de nuestros tiempos. Esto fue algo que, que encontró, no nació propiamente dentro pues, en el COVID, pero encontró su boom. Según Bloomberg, en el 2018 se registraron 4.8 millones solamente de americanos nómadas digitales, 4.8 millones, un montón de gente, y esta cifra se triplicó para el 2021 donde hubo 15.5 es que se espera que para el 2025 esta cifra llegue a 40 millones de nómadas digitales, lo que representa casi un 10% de la población nómada americana eso es casi como el país de Colombia son dos veces el
0: país de España eso Es un, una vulgaridad de gente Sí, eso es como tener la población de Colombia viajando alrededor del mundo y teniendo la capacidad de trabajar de donde se encuentren. Es bastante interesante. Y, y, y de hecho, mencionamos Estados Unidos porque según estatista, el 52% de todos los nómadas digitales que existen hoy en el mundo o que están precisamente trabajando alrededor del mundo son estadounidenses. Eh, si extrapolamos precisamente las dos, las dos cifras que estamos trayendo a colación, podemos estimar que hoy en día hay alrededor de 30 a 35 millones de nómadas digitales en total por el mundo. El segundo país más nomadense, si lo queremos llamar así, es Inglaterra, donde según estatista, el 8% de los nómadas digitales en el mundo provienen de la isla británica eh, y el resto, según estatista, están bastante distribuidos entre diferentes locaciones. Pero lo interesante aquí es que... tiene sentido que provengan de este tipo de latitudes. Porque precisamente... son los países con mayores ingresos... quienes generan la mayor cantidad de nómadas. Porque la moneda... de estos países, es decir... el ingreso... que estos nómadas obtienen rinde mucho más en países precisamente como los nuestros o como los del sudeste asiático, en donde se les multiplica ese poder adquisitivo y se les hace más fácil establecerse y poder vivir por estos eh, periodos extensos de tiempo. Entonces para hilar con la noticia una de las principales razones que identifica Bloomberg para la cual los nómadas digitales están viendo a Latinoamérica como este hub de asentamiento y de poder pasar su temporada de nómada es precisamente porque en nuestros países con sus monedas rinde mucho más vivir y les alcanza para mucho más, si lo queremos poner en, esas, en esos términos.
1: Y tal yo haciendo la, la, las investigaciones para este episodio me encontré con una teoría bastante interesante, un tipo Rash Chaudhry, seguro estoy masacrando el, el nombre, pero pues es, es un escritor del Harvard Business Review, y el tipo básicamente proponía la teoría de que todo este nomadismo digital lo que está haciendo es como una especie de melting pot entonces para Melting Pot fue, esta, fue este término con el que se acuñó como América del Norte en el siglo XIX cuando empezaron a llegar todos, el siglo XVIII, cuando a llegar todos estos, mig estos migrantes y se formó pues, como un, una olla hirviendo de culturas y clases que terminó convirtiendo el continente, pues el país americano en lo que es, pues, pues ya está pasando más o menos lo mismo hoy en día, donde tanta gente de tantas partes del mundo empieza a llegar a estos pueblitos y empiezan a transmitir valores, empiezan a transmitir ideas y se, se forman unos focos de innovación, unos intercambios culturales súper interesantes. Pues Yo le quería contar aquí a nuestra audiencia que tú eres un poquito para mí un, un ejemplo de ese melting pot, porque cada vez que uno habla contigo, uno encuentra que no, que es que yo tuve un amigo argentino que me vino y me enseñó a, a cocinar no sé qué vaina, que es que conocí a un amigo inglés que me enseñó a hacer un charl Watford. Que a cada rato uno como que siente que está en contacto constante con tanta gente tan diferente y con tantas ideas tan nuevas que termina, termina dando pie para, para, pues, termina siendo un suelo muy fecundo para para ideas nuevas, para cosas interesantes entonces estoy muy emocionado como, no solo por el boom económico que van a tener estas regiones en un corto plazo sino a largo plazo lo que se está sembrando acá que es este intercambio
0: constante de, de ideas y técnicas y es un punto crítico el que mencionas porque así como nuestros países tienden a tener fuga de cerebros sobre todo cuando entran estos gobiernos autoritarios o empiezan a, a, a ver como un sentimiento de riesgo sociopolítico en, en los países, esta es una oportunidad precisamente para hacer importación de cerebros y poder traer toda esta innovación, todo este emprendurismo, todo este talento a converger con nuestro talento local y que empiecen a nacer precisamente oportunidades, eh, innovación, progreso, y de cierta manera compensar esa fuga de quienes se fueron a buscar una vida, entre comillas, mejor en otros países, a que estas personas que vienen a buscar una mejor temporada, pues podamos, podamos apalancarnos de, de, de este talento, experiencia y conocimiento. Quería poner el dato, Cami, eh, porque no solamente quería decir que la moneda, digamos que un dólar rinde más en Latinoamérica... Pero hicimos el ejercicio de entender cuánto más rinde. Y según el índice de costo vía de vida del portal, del portal World Data, eh, una persona que vive en Estados Unidos, su plata le rinde 63.3% más en Bolivia, 58.1% más en Colombia o 42.3% más en Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se vienen a Latinoamérica es como si tuvieran un incremento promedio del 50% de su salario, esto sin tener en cuenta que el costo de vida tiende a ser más barato, porque si traemos también un índice como el índice Big Mac, que compara el precio de Big Mac en el, de Big Mac en el mundo, generalmente Latinoamérica está entre un 20 y un 30% por debajo, es decir que si en Estados Unidos una Big Mac cuesta un dólar, en Latinoamérica cuesta más o menos entre 60 y 75 centavos. Entonces tú tienes un incremento salarial importante por tu poder adquisitivo y tienes un beneficio en el costo de vida que al final te permite pues darte unos lujos que probablemente no tengas eh, no tengas en tu país de origen. Entonces pues se vuelve se vuelve doblemente atractivo monetariamente hablando estar estar ubicándote por acá, pero como dijimos precisamente tener este poder adquisitivo que la plata rinda más en nuestros países es solo una parte de la cuestión. Para nadie es un secreto que parte del la atractivo latinoamericano también es esa excentricidad natural de paisajes y de oportunidades turísticas que tenemos y muchas ciudades medianas o pequeñas han empezado también a tomar mucha fuerza a nivel de su atractivo turístico. Ponemos como ejemplo Medellín, que sí es la segunda ciudad más grande de Colombia, pero no deja de ser una ciudad intermedia cuando la comparamos con el resto del mundo. Hoy es un hub de talento extranjero. Tenemos un Oaxaca en México que está empezando a atraer mucho extranjero y nómada digital por la belleza y oportunidad de eh, experiencias en el outdoor o en los alrededores naturales, si lo queremos poner de alguna manera, tenemos a Cuenca, Ecuador, tenemos Antigua, Guatemala, tenemos San José en Costa Rica, tenemos Bariloche en Argentina, estos paraderos turísticos que... Gracias al internet y básicamente a tener buena conectividad en donde cualquier nómada se pueda sentar, pues se vuelven muy atractivos para que una persona pueda ir, trabajar y al mismo tiempo estar como en ese modo de exploración de sus alrededores. Entonces, la segunda parte de esta gran ecuación es no solamente que somos más baratos, que la plata rinde más, sino que son lugares que por su atractivo turístico y por lo que pueden ofrecer a nivel como de experiencias y aventuras, pues las hacen bastante eh, apetecidas por estos nómadas digitales
1: eso definitivamente Peter se ata con, con, con estas tendencias de consumo donde los millennials no solo no compran casa sino que además pues como que desean invertir su plata y su tiempo en, en mucho más cosas de experiencia y América Latina definitivamente ofrece un montón de pues como tú venías diciendo de, de una diversidad grandísima de escenarios y de actividades pues muy enriquecedoras en, en este espíritu de las cosas la otra parte interesante Peter cuando estuvimos haciendo como, como el research de esto fue como los nombres de las visas o las categorías de las visas por las cuales se, se conceden este tipo de permisos entonces, digamos que las, las más estructuradas tienen esta noción como de, de, de nomadismo digital, donde básicamente la visa te permite vivir por uno o dos años sin pagar impuestos de renta en ese país y con el compromiso explícito de que no, o pues con la condición explícita de que no encuentres trabajo en ese país. El primer país en emitir este tipo de visas para variar fue mi querido Estonia que en el 2018 ya había, eh, ya, había, ya había propuesto un proyecto de ley para visas de, de nomadismo digital. Después están países como Portugal, España, que, que, que han sacado legislaciones muy claras alrededor ¿no? de este tipo de, pues, como de visas de nómadas digitales. Y después, y aquí es donde se pone interesante, vienen como todos los... ¿Cómo se ha venido legalmente dándole vuelta a esto? Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene una visa que se llama la visa del, del ingreso pasivo y es básicamente gente que está pues, que, que vive de la renta que se va a vivir a Costa Rica y tiene todas sus, 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 sus minucias alrededor de cómo entra la renta y cómo se taxa, etcétera, etcétera. Muy interesante. Argentina, por ejemplo, también tiene una visa de, de nomadismo digital, pero hacen... <ríe> pero hacen, ellos, ellos sí la tributan de otra manera, son países pues como con controles tributarios un poquito más exigentes, y luego hay países que son hiper mega chistosos, pues como Noruega, que tiene una visa de país no, digital que te dura toda la vida, pero está atada ¿no? a una región específica que se llama... Es bad bad seguro estoy si más el nombre también. Y la particularidad, es, no solo es que una, es una de las más caras de Noruega y por ende las más caras del mundo, sino que además hay tres meses del año donde el día tiene 23 horas de noche. Entonces, pues, interesante para el que quiera y pueda. Al fin y al cabo, esto es turismo de experiencia. Entonces, alguno habrá llegado hasta allá. Eh, y digamos que las otras visas, sí, Peter, son un poquito más, más, más flexibles, como regulaciones amplias, entonces son visas de freelance o son visas de trabajo remoto, o así o sea. ¿Tú te irías, Peter, de, de nomad digital a algún lado?
0: Yo me iría sin duda alguna de nomad digital a algún lado. Tú, Cami. También, también, también. Creo
1: que soy nomad digital en Colombia. Dielo, lugar el permiso.
0: Eso es verdad. De hecho, de hecho, creo que estamos justos en el, en el rango específico porque para ya cerrar, sacamos unas estadísticas sobre precisamente eh, los demográficos de estos nómadas digitales. Esto fue realizado por Project Tether, una página especializada en eso, nomadismo digital y trabajo remoto, donde dicen que el 44% de los nómadas son precisamente millennials entre los 26 y 41 años el, el 21% son de la generación z eh, y el promedio de edad aunque yo ya estoy un poco pasado es 32 años entonces creo que creo que somos somos el target perfecto para desear un nomadismo digital en nuestras vías
1: eh, después de este episodio, que con muchas ganas de, de ampliar las barreras, las fronteras de mi marido mi editor.
0: Sí, pues puedes pues, traspasar Barranquilla, Bogotá, de pronto también Medellín, Cúcuta, eh, Leticia, puedes animarte a otro país. Sí, 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 a Villeta. Dicen que tú tienes una finca muy chévere. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En el doble clic de Te Cuento News Nos vemos el próximo martes Con el Scroll Down y todas las noticias Relevantes o al menos Interesantes de la semana Chao,
1: Peter oh, Vielo